1: Buongiorno, buongiorno. ben trovati a questo nuovo appuntamento con Ansa Forum, questa collana che abbiamo dedicato al mondo del libro, alle case editrici, e a chi lavora nell'industria libraria, nell'ambito del nostro canale Ansa Cultura, in particolare il portale dedicato ai libri che è curato dalla redazione cultura dell'Ansa, abbiamo qui con noi, buongiorno anche oggi, Elisabetta Stefanelli che è la responsabile della redazione cultura e che con il suo team cura questo portale che ci sta dando molte soddisfazioni. Ringrazio in apertura anche tutti quelli che ci hanno seguito nelle precedenti appuntamenti, sono tanti, siete tanti, ringrazio anche per i commenti che arrivano, quindi siamo contenti di parlare un po' di cultura e di libri. Oggi abbiamo un ospite molto interessante, Laura Donnini, che vi introduco subito. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Amministratore delegato Eh, di Harper's Collins, Italia. Eh, Prima di iniziare volevo soltanto segnalarvi eh, una notizia di questa mattina che troverete come sempre su ansa.it e che mi piace segnalare. Oggi ha riaperto eh, il pronto soccorso dell'ospedale di Codogno, visitato il 2 giugno dal presidente Mattarella. Mi sembra una bellissima notizia, un segnale molto importante. Dopo tanti mesi di di, di difficoltà del nostro paese segnalarvelo. Andate a leggere i nostri reportage e vedere le nostre immagini. Come sempre... Forum su tutte le nostre piattaforme, streaming su ansa.it, social, eh, canali tradizionali attraverso i quali racconteremo questo forum anche ai nostri abbonati che sono tutti i giornali e i siti italiani. Bene, allora abbiamo fatto questa breve introduzione con Laura Donnini e eh, eh, entriamo diciamo, in un, eh, in un eh, ambito leggermente diverso da quelli che abbiamo visto perché eh, parliamo di un gigante della letteratura internazionale, mi pare il gruppo Albercazzoli sicuramente nei primi cinque del mondo, in Italia, naturalmente, è una realtà più piccola, molto combattiva. Elisabetta, che, che possiamo dire di questa casa editrice per presentarla a Una
2: storica casa editrice nata più di 200 anni fa, eh, che appunto, ha pubblicato in, negli Stati Uniti eh, grandi firme, ma anche da Martin Luther King eh, in poi, anche eh, come dire, personalità che hanno alimentato il dibattito, ovviamente, da tutti i punti di vista in Italia ha Una eh, storia recente eh, eh, perché è in Italia appunto dal eh, 2017 e eh, però già forte perché comunque forte appunto con le spalle larghe del gruppo internazionale eh, pubblicano più di 100 titoli eh, l'anno e ovviamente hanno una capacità, uno sguardo e di questo parleremo oggi eh, con eh, Laura Donnini internazionale che in questo momento è particolarmente interessante. Quindi cambiamo ancora punto di vista oggi. Laura Donnini, mi piace anche dire due cose eh, su di lei, mi fa particolarmente piacere ospitarla. Eh, laureata in economia e commercio a Firenze, eh, nel 2001 inizia il, il suo viaggio fortunato nell'editoria libraria con Arlequin eh, Mondadori, poi Mondadori eh, si è occupata di varie cose come m, DPM di cui è stata eh, amministratore delegato, 2013 a DDRCS Libri dove si occupa anche di scolastica e appunto da febbraio 2017 in Collins.
1: Bene, grazie Elisabetta, allora io comincerei proprio da, da, da quello che ci sottolineava prima Elisabetta, dal carattere internazionale di questa grande casa editrice, eh, la sua storia ce l'ha detto appena adesso, è appunto molto caratterizzata dal mondo dell'editoria, dei libri, quindi è grande esperienza, eh, come ha vissuto il, il mondo questo lockdown? L'abbiamo chiesto anche agli altri, riferendoci particolarmente all'Italia, ma immagino che lei abbia sentito i suoi colleghi, abbia partecipato alle riunioni internazionali, ci sono differenze, ci sono peculiarità da raccontare, insomma da un punto di vista internazionale una casa così importante, un'impresa così importante e così appunto multinazionale come ha passato questa questa fase?
0: Beh, eh, innanzitutto grazie per, per questa opportunità inizio raccontandovi diciamo l'episodio che ha dato il via a questo lungo lockdown io il 23 febbraio sono partita per gli Stati Uniti per il nostro incontro annuale con i dirigenti di di tutto il mondo ed ero reduce dalle notizie di Codogno, partendo con un po' di ansia perché non era certo che eh, sarei potuta tornare e discutendo con i grandi, con i colleghi con i grandi capi, parlavo di Covid e loro mi guardavano come se fosse un cosa strana, un po' bizzarra, discutevamo del budget e io dicevo guardate che questi sono i numeri pre-covid, non sappiamo se i numeri post-covid saranno gli stessi. Torno il 2 marzo e e succede quello che succede, quindi noi in Italia eh, subito, dal, dal lunedì 2 marzo, prima ancora che venisse eh, dichiarata la chiusura collettiva, abbiamo chiuso, abbiamo messo tutti in smart working e da quel momento lavoriamo sostanzialmente in remoto, ma poi è stata diciamo, una cascata e tutti, in particolare New York, eh, hanno, si sono trovati a, a lavorare in remoto. Quindi, che cosa, cosa è stata l'esperienza? Sicuramente un, l'esperienza condivisa aiuta, Eh, Aiuta a costruire anche un grande senso di comunità, abbiamo rafforzato e anche modificato il modo di confrontarci, quindi costantemente una volta alla settimana con con tutti i miei colleghi, eh, riunioni su team, un po' per sostenerci, un po' anche per scambiarci eh, progetti, idee, perché tutti presi dalla sindrome del lockdown con l'angoscia che tutti abbiamo vissuto, ci siamo ritrovati anche bene o male 24-7, come si suol dire, attaccati allo schermo con la paura di Diciamo, affrontare questo, questo futuro incerto con decisioni che sono state anche molto difficili, cioè libri in uscita che sono rimasti incastrati, metà sono partiti per eh, alcune tipologie di punti vendita, altri sono rimasti nei magazzini, insomma quindi problemi che abbiamo vissuto tutti. Eh, c'è stata una grande, una grande intesa e una reazione che devo dire ha sconvolto un po' tutti. Eh, primo abbiamo iniziato a usare in maniera totalizzante gli strumenti digitali ma soprattutto è aumentato il senso proprio di scambio e di condivisione. Eh, Poi si faceva gara a chi andava peggio per cui noi che dichiaravamo l'85% di crollo delle vendite, la Francia 65%, gli Stati Uniti che ci lasciavano un po' di speranza perché dopo le prime due o tre settimane in realtà da loro il mercato è cresciuto, l'Inghilterra che ha saputo assorbire in maniera incredibile questo, questo disastro continuando a vendere più copie di prima, eh, sapere che i mercati più, diciamo, più all'avanguardia dal punto di vista digitale non solo non soffrivano come noi sulla stampa, ma hanno visto crescere in maniera sconvolgente gli ebook, gli audiobook. Quindi cioè, sentire che esisteva una resilienza ci dava anche un po' di speranza da un lato. E, e poi abbiamo anche potuto... Vedere che cosa si sono inventati là e quindi portare anche qua tutti questi diciamo, eventi virtuali con gli autori, Insomma, tutti abbiamo visto questo fiorire di attività in rete che sicuramente hanno contribuito a tenere alto il livello di attenzione sui contenuti.
1: eh, Prima di lasciarle alle sapienti mani di eh, domande di Elisabetta, volevo chiederle una una riflessione che abbiamo fatto anche con eh, le altre persone che sono state con noi. Eh, Questo lockdown ha ha provocato, quello che lei ha detto, una una grande crisi di consumi, di vendite. Eh, Io personalmente ho visto due cose sulle quali le chiedo un parere. Il primo mi ha ha fatto molta impressione e eh, mi ha dato anche molta eh, speranza il fatto che tra le prime cose che sono state riaperte nel nostro paese ci sono state le librerie forse perché mio nonno aveva una libreria antica al centro di Roma non lo so ma eh, l'ho trovato un segnale eh, davvero importante non so se è davvero servito il secondo che invece deriva un po dalle chiacchiere che si fanno certamente in ambienti eh, un po più portati verso la lettura ma insomma questo lockdown È stata un'occasione per tanti, per tutti coloro che hanno la fortuna di avere dei libri in casa, chi più chi meno, però di riprendere questi oggetti in mano, di avere del tempo eh, magari per rileggere o per leggere la prima volta alcuni libri. Eh, In questo mare eh, di di disgrazie, di lamentele del mercato, che è giusto e comprensibile, questi due elementi non ci danno qualche speranza che forse da un male possa nascere un bene, che cioè anche in Italia si riesca a risalire un po' nella classifica di lettura, che è un po' un indice che non ci fa molto piacere, diciamo.
0: Allora, io condivido con, con piacere alcuni dati che sono emersi da una ricerca che HarperCollins ha fatto in nove paesi in, durante le settimane del lockdown, nove paesi in tutta l'Europa, gli Stati Uniti, l'Inghilterra, il Giappone e il Brasile. E una ricerca che sostanzialmente voleva mettere a fuoco i comportamenti durante il periodo, anche un po' eh, mettere a fuoco i consumi culturali e anche identificare i, i nuovi trend. Quello che è emerso in maniera stravolgente è stato che tutti, in tutti i paesi, compresa l'Italia, è aumentata la propensione alla lettura. Diciamo, eh, Le due attività sono state quelle che tutti noi stessi abbiamo vissuto televisione, serie sulle varie piattaforme ma anche un ritorno alla lettura con le librerie chiuse, eh, oltre il 40% dei libri letti erano già in casa e questo diciamo, è, è un dato di fatto. Molti però sono stati anche libri eh, cercati, acquistati su, sull'e-commerce, come sappiamo tutti, o su, presso quelle poche librerie che si sono ingegnate in qualche modo per incontrare il, i, i bisogni dei propri lettori e sono stati molti libri eh, diciamo, di saggistica, eh, di informazione su quello che stava succedendo, di approfondimento del, dell'attualità, dei temi, ma anche un po' di politica e anche molti libri di eh, narrativa, quindi soprattutto libri di genere, che in qualche modo, eh, libri di genere e anche libri rosa, che in qualche modo servivano a distrarsi. Eh, Sono cresciuti tantissimo i libri per bambini, mh, non solo perché eh, i genitori hanno cercato di compensare diciamo, l'utilizzo esasperato della de, de, de TV, ma anche perché volevano dare un, un qualche cosa da fare che fosse integrativo rispetto a questa didattica a distanza molto, molto complessa. Quindi eh, di fatto c'è stato un ritorno, un recupero alla lettura e, e questo secondo me è un segnale... Che fa ben sperare nel futuro, peraltro lo vediamo anche dai primi segnali del mercato, un mercato che ha perso quello che ha perso tantissimo, quasi il 30%, ma che già nelle ultime due settimane fa vedere dei segni più. Ora tutto sarà diciamo, dipendente da, da quello che faranno gli editori, dalle novità che verranno messe in circolazione, ma anche da, dai librai che. Purtroppo si troveranno troveranno, eh, schiacciati dalla pressione finanziaria e quindi sicuramente restituiranno moltissime rese e purtroppo tagliando un po' le gambe a quei titoli che magari sono meno noti o che non hanno avuto il tempo di fare la loro corsa. Però questo fa ben sperare e eh, aggiungo che due cose. Sono successe che rimarranno, a mio avviso. Eh, Uno, l'abitudine a comprare i libri online. È chiaro che eh, questo non deve portare a un monopolio, perché tutti noi vogliamo assolutamente evitare che succeda quello che è successo in altri paesi, in particolare negli Stati Uniti, Eh, non vogliamo immaginare delle città deserte senza librerie, però molte librerie che si sono ingegnate hanno in qualche modo portato i libri a casa o che avevano dei siti, in qualche modo hanno addirittura 17 librerie, abbiamo visto tutti, si sono distinte per aver aumentato le vendite, quindi la, 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 la tendenza a comprare online, E qui si aprono poi degli scenari da cavalcare, ma anche eh, la scoperta di nuove modalità, quindi l'ebook ma anche gli audio. Audio, audio podcast, sappiamo che in questo momento il podcast sta, sta avendo una stagione di grandissimo sviluppo, negli Stati Uniti eh, tutta la modalità audio ha raggiunto un, un quarto del mercato e soprattutto non si sovrappone, è un modo di ingaggiare nuovi lettori che, che leggono in, in modalità diversa, in tempi diversi, so. quindi personalmente sono fiduciosa, è più la macchina, diciamo, il sistema intero che deve deve trovare una propria modalità nuova di sopravvivenza superando le le classiche divisioni che sono un po' tipiche italiane per cui grandi editori e piccoli editori da un lato, editori librai dall'altro lato dobbiamo fare sistema perché se crolla un anello, in particolare le librerie crolla un po' tutto il sistema
1: il nostro canale libri è proprio cerca di accompagnare il sistema, non vi ho detto all'inizio ma lo voglio dire agli ascoltatori che poi tutti questi incontri saranno podcast, saranno ascoltabili, fruibili anche in post, eh, visto che mi ha, me l'ha ricordato. Prego Elisabetta, vai con le tue domande.
2: E, mh, sì, lei ha toccato già molti, molti punti interessanti. E, mh, ecco, ha parlato appunto di questa differenza poi di reazione nei vari, nei vari paesi e anche delle varie tendenze di lettura. Sappiamo che in Italia purtroppo eh, il, mh, i tassi di lettura sono, sono, molto, sono molto deboli. E, ehm, però volevo chiederle, eh, e dall'altra parte ha parlato appunto invece delle, delle librerie che sono da, anche qui in Italia l'anello debole che ha sofferto di più in questa situazione eh, di crisi. E volevo chiederle, lei sa eh, come sono state affrontate dai vari governi invece, questa è una cosa che mi interessava, cioè che politiche di sostegno ci sono state, se ci sono state eh, negli altri paesi e, e che magari in qualche modo hanno riguardato anche voi.
0: Allora, sinceramente non ci sono state misure, ci sono stati editti, ricordiamo tutti l'editto chiamiamolo, lo chiamo editto di Macron, questo, questo piano di rilancio della cultura che diciamo, assomiglia molto anche a quello che ha dichiarato il nostro ministro Franceschini, che però tocca in maniera un po' più ampia tutto il mondo della cultura, soprattutto quei settori che sono stati ancora più farcidiati dei nostri, no? pensiamo allo spettacolo, eh, in particolare alla musica. Non ci sono stati aiuti, eh, Diciamo le aziende hanno il dovere purtroppo di, di farcela da solo, e però le situazioni sono molto diverse, perché in un paese come gli Stati Uniti dove non solo Amazon ma eh, diciamo, molti editori hanno il proprio sito di e-commerce, esistono delle, delle strutture di distribuzione che distribuiscono i libri direttamente ai consumatori, ce l'hanno fatta meglio, meglio di noi, la Francia che ha un tessuto diciamo, più tradizionale sta facendo fatica, eh, l'Inghilterra anche qui avendo una, una propensione agli acquisti online, compresi gli ebook più sviluppata, ha sofferto meno. Noi abbiamo, io ho, ho, ho sostenuto, sostengo tutte quelle che sono le proposte che sono arrivate congiuntamente da parte di AI e di Ali, credo che serva sia da un lato un piano di sostegno alla lettura, quindi ben venga il bonus da 100 euro, la carta eh, da utilizzare per, acquisto, per acquistare i libri, anche solo se fosse su una fascia diciamo più più piccola di popolazione, quella che ha bambini più piccoli per educarli un po' alla lettura, ma eh, non basta, non basta, ci vogliono altri sostegni e sostegni che ho visto sono arrivati eh, per gli editori di giornali, ma che servono anche per gli editori di libri, ho delle idee molto molto forti su questo argomento e, e mi piacerebbe poi magari anche provare a buttarle là come spunto di riflessione
1: Eh, e allora ce lo faccia, ce le le dica sicuramente
0: ci sono tanti tanti aspetti noi diciamo l'editoria è rimasta un po' quella di una volta per cui grande lavoro di ricerca, grande lavoro di investimento sulle voci nuove poi l'editore ha tutto il costo industriale della stampa, della distribuzione più o meno poi si spera che qualcuno incontri il libro sugli scaffali e poi torna alle rese, questo è un meccanismo mostruoso no? che, 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 che non può reggere perché ha diciamo, bisogno di, di molto capitale sappiamo che in questo momento la cassa è, è il problema che affligge tutti. Allora mi chiedo, ma delle misure di eh, tax credit sulla carta piuttosto che eh, di defiscalizzazione eh, o di riduzione delle imposte sulle rese, così come avviene sui giornali, eh, aiuti in qualche modo a fondo perduto alle librerie per gli affitti, cioè, se ne parla, se ne parla, però poi alla fine i librai non hanno la possibilità di dare ascolto a tutti gli editori che in Italia sappiamo, pubblicano oltre 70.000 novità all'anno. Eh, quindi ci vogliono degli incentivi per le traduzioni, per, per far sì che i, nostri, che i nostri titoli, i nostri autori abbiano una, un, un mercato, no? incentivi alle traduzioni, tutto quello che in qualche modo può essere di sostegno. Da un lato alla domanda, l'idea più che più mi piace sarebbe quella di, di deducibilità fiscale degli acquisti dei libri come avviene per i medicinali. Cioè, dobbiamo fare in modo che, che i libri diventino veramente, sia considerati un bene essenziale. Questo al di là degli, degli aiuti del momento dovrebbe essere un po' un tema strutturale. Non ce la facciamo, cioè, gli editori non ce la fanno, soprattutto i piccoli. Investono in nuove voci, poi abbiamo prenotati di 500, 600, 700 copie, è impensabile, far stare in piedi dei conti economici, quindi questo è il grido d'aiuto che, eh, che il governo deve, deve ascoltare.
2: Isabetta. Sì, eh, mh, assolutamente. Come, mh, su questo, cioè avete, come pensate di reagire voi, eh, nel senso proprio rispetto eh, a questi cambiamenti che sono avvenuti in questo momento? No? Cioè, pensate a, a partire dal catalogo, eh, se avete cambiato in corsa il catalogo, eh, se pensate di raccontare anche questo momento. Stefano Mauri ha detto leggeremo dei libri formidabili, aspettatevi delle letture formidabili, avete incontrato dei libri formidabili, pensate invece eh, di eh, portare avanti una politica, non so, magari di espansione della parte web, ho visto che avete un sito molto importante e forte… Allora partiamo dalla,
0: dalla proposta editoriale. Eh, anche noi, come tutti gli editori, abbiamo tagliato le novità. cioè Tutti i libri che dovevano uscire da marzo a giugno sono stati tagliati. Alcuni saranno riprogrammati in futuro, ma per certi aspetti diventano meno rilevanti rispetto al momento storico, altri invece verranno lanciati e, e ed in generale cercheremo di mantenere il ritmo che, che abbiamo sempre avuto. Eh, diciamo che ci sono alcuni alcuni temi che sono un po' i pilastri della nostra casa editrice editrice che continueranno ad essere eh, fondamentali. Noi abbiamo una forte vocazione femminile e questa questa vocazione un po' attraversa tutte le linee e, e quindi a partire dalla narrativa, ma anche la saggistica, ma anche la varia, ma anche i libri per bambini eh, porteranno sempre eh, alla ribalta queste, questi modelli femminili che in qualche modo aiutino da un lato a stimolare il dibattito, no? per cui superare questi, gli stereotipi che in qualche modo vedono le donne eh, molto sacrificate sotto tanti punti di vista e questo vale per, per la saggistica, vale anche però per la narrativa dove... Vedremo, avremo dei libri, adesso magari vi racconto, vi faccio qualche, qualche accenno, con, con protagoniste donne veramente, veramente capaci di essere eh, un po' anticonvenzionali. Eh, la saggistica femminile, quindi chiamiamolo women empowerment, credo sia uno dei temi, o la parità di genere che è alla base anche di un rilancio di, di, di una società come l'Italia che è, purtroppo è, mol, è molto, molto indietro. Eh, temi, eh, che ci stanno molto cari sono quelli che comunque riguardano eh, l'ambiente i diritti civili cioè, stiamo vedendo cosa sta succedendo negli Stati Uniti non ci dimentichiamo che HarperCollins è stato l'editore di Harper Lee eh, abbiamo sì, sì. pubblicato Il diritto di contare cioè, parliamo di di, di di titoli di libri, di narrativa, di libri di saggistica che raccontano delle storie importanti poi il tema dell'ambiente, il tema dell'ambiente della sostenibilità noi abbiamo un po' come bussola per la saggistica l'elenco dei 17 eh, obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, perché vogliamo parlare a un pubblico, soprattutto giovane, che sappiamo molto a cuore questo. E, sempre più ci sarà attenzione a, a, alla salute, al benessere, alla parità, Insomma, questi sono temi per noi estremamente, estremamente caldi. Poi abbiamo anche avuto l'opportunità in questo periodo di leggere prossime chicche in uscita eh, qualcuno è anche arrivata a sorpresa perché qualche scrittore ha avuto il blocco dello scrittore ma altri invece si sono molto concentrati in questa attività eh, avremo il nuovo libro di Antonella Lattanzi che ha come protagonista anche qui una donna, una storia nera che si ispira a una storia vera eh, molto, molto interessante abbiamo, avremo il libro di Valeria Parrella abbiamo fatto assaggiare diciamo le chicche individuali delle nuove eroidi sapete abbiamo riscritto il mito di ovidio eh, che riscrive i miti della femminile dell'antichità e l'abbiamo fatto iscrivere a, a delle donne che sono per definizione femministe: michela murci appunto la teresa ciabatti la valeria parrella quindi non cambieremo la linea editoriale l'arricchiremo la con degli autori importanti uscirà tra tra qualche tempo un nuovo libro di Don Wislow, per cui eh, saremo molto contenti avremo un nuovo libro di Alberto Angela ma eh, è stato bellissimo leggere eh, in questi giorni un libro che Vanzina ha scritto un giallo straordinario, un omaggio alla letteratura totalmente inaspettato che ha scritto durante il periodo di lockdown quindi grandi libri in arrivo cercheremo di, di stravolgere se vogliamo la consuetudine dei libri che escono solo libri forti che escono solo in autunno, dobbiamo pensare che l'anno è fatto di 12 mesi e che quindi già in estate potremmo avere delle, delle sorprese interessanti. Chiaro, se posso aggiungere Sarà interessante anche vedere se questi trend che sono emersi, come dicevo, dalla famosa ricerca che abbiamo fatto prima, troveranno anche in Italia eh, il loro terreno e ci aspettiamo tutti una crescita della saggistica, una saggistica però fatta e scritta da esperti, è il ritorno della competenza, quindi gli esperti che sappiano veramente eh, spiegare come si può vivere meglio, benessere fisico, attenzione all'alimentazione, attenzione agli sprechi, attenzione anche alla salute chiamiamola mentale e poi abbiamo visto un gran fiorire di libri eh, che insegnavano a fare pane, insegnavano a cucinare, insegnavano a fare il giardinaggio, insomma questo rimarrà perché comunque sembra che da un lato la voglia di vivere bene, di passare più tempo con i propri cari e anche di avere più tempo proprio libero perché eh, cambierà anche la modalità di lavoro, quindi ci sarà più tempo da passare a casa da un lato, la minor disponibilità di risorse farà sì che alcuni temi che in qualche modo portano ad essere autosufficienti troveranno troveranno spazio e e aggiungo e finisco c'è bisogno di positività, abbiamo visto c'è una certa stanchezza rispetto ai temi del Covid, quindi quelli che sono stati i best seller del del periodo di lockdown, che parlavano di di epidemie, dalla peste di Camusa, che parlava appunto di quello che dieci anni fa era stato previsto, sembra che possano avere un po' esaurito la loro corsa, si vuole pensare in positivo e quindi tutto ciò che in qualche modo aiuterà a stare meglio avrà un discreto spazio.
1: Allora Elisabetta fa le domande strutturate, professionali, io faccio le domande più di di curiosità personali, più da lettore che non da da giornalista, le volevo chiedere, volevo togliermi queste curiosità. Eh, nel suo mestiere, nel fare il suo lavoro eh, si perde un po' di gusto nella lettura cioè, c'è poi una difficoltà nel dover leggere per lavoro cercare magari e eh, approvare un progetto, un libro che deve per forza eh, pensare anche al fatturato al, al, al ritorno economico che magari a volte è in contrasto invece col contenuto che può, può piacere molto ma si vede che non c'è magari molto mercato eh, farlo per mestiere com'è?
0: Eh, Farlo con mestiere è un grande privilegio, se posso, perché perché c'è molto da leggere, Eh, si diventa più selettivi, eh, non si deve perdere il gusto della lettura, per cui i libri che a un certo punto, dopo un po' arrivati a metà, non prendono, io li mollo, ne ne ho due o tre aperti sul comodino, il vero problema è che manca il tempo Eh, di leggere leggere il il resto, questo sì, quindi… Eh, un editore deve sempre avere lo sguardo sul mondo e vedere che cosa cosa fanno anche eh, gli altri editori io mi sono letta, ho finito finalmente di leggere l'autobiografia di Michelle Obama in questo questo periodo eh, mi ha molto ispirato e avevo iniziato e non ero riuscita a finirla faccio per dire, ho comprato un sacco di libri di autori letterari di eh, altre case editrici, me li sono letti perché avevo più tempo eh, si diventa più più veloci, ecco. si diventa più veloci un pochino si perde il, il piacere perché mm un pochettino di disturbo dal senso del dovere eccetera, è un grande piacere in ogni caso.
1: Lei prima ci ha parlato della propensione del vostro piano editoriale anche ai temi della sostenibilità, mi fa piacere ricordare, faccio un po' di marketing aziendale, ma credo che sia un'occasione buona, mi fa piacere ricordare che tra le cose che siamo riusciti a far partire prima della crisi Covid che anche a noi ci ha colto a metà e quindi alcuni progetti purtroppo l'abbiamo abbiamo dovuti rinviare, c'è proprio il canale 2030 all'interno del quale c'è anche uno spazio dedicato alle letture sulla sostenibilità, quindi se voi avete dei libri interessanti da segnalarci sono sicuro che i nostri colleghi dell'economia li prenderanno in considerazione. Dai, Riccardo,
0: Riccardo Bocca uscirà tra, tra poco con un libro sul cambiamento climatico, è andato a intervistare un certo numero di persone in Italia che hanno adottato dei comportamenti interessanti perché ognuno possa fare la propria parte e io personalmente credo che ci siano due grandi temi che attraversano la società, la business community insomma il nostro modo di, di vivere e di fare impresa e sono il digitale da un lato e la sostenibilità dall'altro tutto il resto gira intorno ma queste sono le due priorità oh, che, che come società dobbiamo, dobbiamo porci. Cioè noi abbiamo il dovere Di stimolare
2: un dibattito su questi temi.
1: Pienamente d'accordo. Elisabetta, abbiamo ancora una decina di minuti, mi pare di capire. La regia mi conferma, sì. Proprio
2: a proposito di costruzione del futuro, (ride) volevo riportarla sul tema delle donne, che appunto è un tema. Molto, molto caro alla sua casa editrice perché questo periodo di lockdown è stato un periodo particolare per la condizione femminile in quanto appunto tutti i dati ci dicono che c'è stato un passo indietro da parte delle donne con il sovraccarico diciamo del lavoro quotidiano, mentre d'altra parte tante voci importanti dicono che per costruire il futuro, e questo è una cosa a cui tende molto diciamo, il catalogo della vostra casa editrice, le donne sono fondamentali. Lei che cosa pensa di questo?
0: Allora, io penso che purtroppo in, in Italia si fanno 10 passi avanti e 100 indietro. Questa emergenza rischia di essere uno spartiacque negativo, non solo perché... Le donne sono quelle che hanno sofferto di più, da un lato perché si sono trovate ad essere in prima linea come infermiere, insegnanti, eh, assistenti mm. nell'RSA e quindi sappiamo cosa, cosa hanno vissuto, dall'altra perché sono spesso occupate diciamo in settori come il turismo, come nei servizi e quindi sono state faciliate. Quelle che hanno un lavoro si sono ritrovate schiacciate tra eh, smart working e homeschooling e sono quelle che tendenzialmente poi finiranno per lasciare il lavoro. Quindi noi abbiamo bisogno anche qui di un grande eh, intervento di sistema. Io sono estremamente favorevole alle quote perché la legge Golfo Mosca ai tempi fu L'unico modo per cambiare la realtà nel Consiglio di amministrazione credo che sia doveroso iniziare a inserire degli indici di misurazione di impatto di genere eh, nelle aziende, ma anche diciamo, in, altre, in, in generale nel, nelle altre, in tutte le realtà della società, provare a, a dare degli incentivi fiscali all'occupazione femminile, provare a dare dei fondi alla microimpresa femminile cioè, noi dobbiamo fare in modo che non si verifichino più eh, le disparità che abbiamo visto in questo periodo non c'era una donna nei task force le hanno inserite eh, in corsa malamente eh, a processi avviati esce l'app immuni, fa vedere la signora col bambino e l'uomo al computer non c'è una donna che sia mezza eh, ne, ne, negli ambiti che contano quindi noi veramente dobbiamo proteggere donne e giovani perché sono le due categorie che rischiano di pagare il prezzo più alto
2: e sempre a proposito di futuro ha detto che uno dei nodi è quello del digitale, molte delle eh, saloni come il salone del libro si sono trasferiti momentaneamente sul digitale il primo grande appuntamento sarà la fiera del libro di Francoforte a ottobre dove c'è un mercato dei diritti, fisico, no? che, Esatto, fisico appuntamento fisico e le due cose le volevo chiedere, cioè da una parte che cosa pensa se Per il futuro le piazze virtuali eh, saranno secondo lei eh, percorribili e dall'altra sul mercato dei diritti eh, se sarà particolarmente difficile quest'anno.
0: Allora, eh, le racconto quello che ci siamo appunto
2: detti due giorni fa con i, i miei
0: colleghi. La scelta della Fiera di Francoforte è una scelta coraggiosa, ma per certi aspetti scellerata. Nessun editore internazionale, nessuno, parteciperà alla Fiera di Francoforte. Eh, la Fiera di Francoforte ha una sua liturgia, è uno straordinario momento di incontro, eh, dove molte delle attività sono, diciamo, di incontro e di chiacchiera con i colleghi stranieri, Eh, la vendita dei diritti avviene indipendentemente dalla fiera di Francoforte, Eh, temo che sarà un bagno di sangue E temo che se la fiera eh, non si inventerà un un modo diverso, che potrebbe essere anche una formula mista, eh, rischierà rischierà veramente il bagno di sangue. Allora, Il Salone di Torino è stato uno straordinario esempio di trasformazione digitale. Io penso che così come nel lavoro si debba andare verso delle formule miste, quindi smart working e, e in parte presenza anche sulle fiere, si dovrà apprezzare diciamo, una, modalità, una modalità mista, di sicuro quello che eh, diciamo, le riunioni su Zoom o su Teams hanno insegnato è che si possono fare benissimo in maniera efficiente e produttiva tutte le attività lavorative senza spostare mh, migliaia di persone da una parte all'altra del mondo, quindi va, va ripensato, se la fiera diventa un'occasione mh, Diversa, e eh, eh, il Salone di Torino ha questi straordinari incontri eh, del pubblico con gli autori che sono un po' la parte che è venuta a mancare e che peserà tantissimo perché eh, come nella musica c'è un, c'è un desiderio fortissimo di, 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 a volte anche di contatto fisico con i propri autori però io temo che i modelli vecchio, vecchio stile non funzioneranno più perché non ci saranno più gli editori chiederanno, questo è il problema.
1: Sente, dottoressa, le volevo chiedere una cosa, come valuta eh, il, il modo in cui i media italiani eh, ragionano, trattano e raccontano il mondo del libro? Parlo dei quotidiani, parlo anche eh, della televisione, dove qualche anno fa avevamo avuto degli, degli esempi, ricordo August, di trasmissioni molto interessanti, che però poi hanno avuto difficoltà. Attualmente mi sembra che il panorama sia abbastanza povero. Eh, di contenuti appunto dedicati al libro. Lei come, come lo vede da, dalla sua, dal suo point of view, diciamo, dal suo punto di vista?
0: Beh, io penso che ci, sia bisog- ci sarebbe grande bisogno di eh, contenitori, di spazi in cui, si pa- in cui parlare di libri. Eh, sappiamo benissimo quali sono i contenitori, sempre meno, che in televisione parlano di libri, invitano gli autori, raccontano e sappiamo anche quale benefico impatto hanno sulle vendite. Eh, Noi non possiamo aspettare che eh, il successo di un libro dipenda da una recensione su un giornale, perché sappiamo che i giornali purtroppo hanno eh, sempre meno meno vendite, sono fondamentali le critiche, le recensioni, perché aiutano ad entrare nel, nel libro e io penso che eh, le semplici raccomandazioni in rete non possano essere sufficienti. Sono diventato un elemento importante perché sappiamo che oggi molte persone si informano, sostanzialmente più, più della metà delle persone si informa in rete o sui social media o guardano le raccomandazioni di blog, di influencer eccetera. Per carità va tutto bene, ma non sono mai spazi sufficienti per, per approfondire i temi. Quindi c'è bisogno, secondo me, di recuperare in televisione o comunque su piattaforme eh, accreditate come come la vostra, recuperare degli spazi che siano spazi eh, capaci però di parlare alle persone nel modo in cui le persone oggi vogliono sentirsi raccontare le storie, quindi non calate dall'alto ma con una eh, capacità di di ingaggiare che, che solo il mezzo audiovisivo può dare.
1: Eh, questo è proprio il, modo, il motivo per cui già dalle prime incontri che abbiamo fatto con Elisabetta e Stefano D'Alessandri, il nostro amministratore delegato sul canale libri, era proprio questo, cercare di trovare un luogo, no? un contenitore dove si può andare, magari uno non ha il tempo di seguire in diretta questo, questo incontro, ma se lo vede quando può, si fa c- leggere una recensione, un'intervista, va a seguirsi un po' una cronaca di un evento letterario, anche nei momenti in cui eh, è più libero. Allora, io penso che abbiamo un paio di domande, Elisabetta, poi abbiamo il finale classico, eh, la domanda a Franceschini, ma gliela lasciamo per ultima. Eh, prego Isabetta. No,
2: proprio collegandomi a questo, non po' anche della dimensione glocal, la dimensione classica dell'Ansa, ma anche di Harper Collins, appunto lo sguardo sul mondo, ma anche quello, la scoperta di nuovi, di nuovi talenti e di voci italiane. Mi colpiva in particolarmente un, un libro che è tra le vostre novità, questo di Bianca Rita Cataldi, Acqua di Sole, che è una saga di una famiglia pugliese degli anni 50, no? che abbiamo parlato molto della dimensione internazionale, in realtà appunto eh, la, la vostra casa editrice punta in Italia molto anche sui talenti italiani. Assolutamente, abbiamo deciso che oltre la
0: metà della nostra offerta dovrà essere di autori italiani e sgombriamo anche l'idea che i libri stranieri siano libri che vengono dalla casa madre. Noi abbiamo questa grandissima opportunità di vedere in anteprima le possibili opere che poi verranno messe sul mercato, ma non necessariamente da un lato siamo obbligati a scegliere, dall'altro le scegliamo, quindi noi abbiamo fatto delle acquisizioni importanti sul sul fronte della straniera, per l'appunto Will Boosmith, Friarce, chiaramente Don Wieslow ci arriva dalla casa madre, ma per noi è fondamentale lo sviluppo degli autori italiani e su questo abbiamo lavorato, non solo perché gli autori italiani sono più vicini da un punto di vista culturale, ma perché sono più promovibili possiamo costruire intorno al, al testo molto di più eh, Abbiamo pubblicato Forcellino, cioè l'ultimo libro su Raffaello, lui è anche il curatore della mostra. Cioè Forcellino è un divulgatore straordinario. Abbiamo eh, puntato molto sulle, sulle voci femminili, appunto citavo Antonella Lattanzi, La Parrella. Abbiamo eh, in arrivo un libro pieno di, di, di satira scritto da quattro comiche che si intitolerà Rattea, un po' una rivisitazione del Messia al femminile, sempre per non perdere questa, questa nostra valenza, ma Camilla Filippi, insomma, abbiamo molto eh, da lavorare, Sandrone Dazieri, Alberto Angela scriverà il suo nuovo libro, fondamentale per noi costruire questa community intorno, intorno agli autori e poi l'idea è che e il testo sia un contenuto che può essere poi sviluppato e valorizzato in tanti modi e quindi chiaramente avere un autore che parla l'italiano eh, al di là di fare le presentazioni fisiche ma anche le presentazioni virtuali insomma, dà tutto un altro livello di ingaggio, di engagement con, con i lettori quindi per noi è molto molto importante soprattutto sulla narrativa Ecco, puntiamo, stiamo puntando a, alla scoperta di nuove voci ma anche all'acquisizione di voci già consolidate, perché poi come piccolo editore noi non abbiamo un catalogo, eh, un grande catalogo, quindi il rischio eh, è è molto alto, quindi abbiamo anche bisogno di qualcuno che ci ci aiuti a garantire una, una certa soglia di fatturato per poi investire nelle nuove voci. Giorgio Nisini è un esempio che, che a cui tengo moltissimo, è un libro che purtroppo è uscito la settimana prima del lockdown, è un libro bellissimo, ehm, che spero abbia, abbia la possibilità di, di farsi apprezzare eh, per, perché è veramente molto molto godibile. Ecco, questo è un po'
1: Arrivano che mio... gli
0: autori italiani per i bambini. Eh?
1: arrivano minacce dalla regia e siamo in conclusione io le chiedo mh, ci ha già anticipato probabilmente quello eh, che dirà tra breve le chiedo di fare una domanda in un minuto per il ministro Franceschini che chiuderà i nostri incontri tra un po' e poi chiudiamo Prego, Beh, sì.
0: chiederei al ministro Franceschini di ascoltare la richiesta dell'AIE del bonus a di fargli arrivare abbastanza in fretta e di trovare modo di ehm, di aiutare fiscalmente la filiera, come dicevo, aiuti fiscali sulla carta, aiuti fiscali sulle rese, aiuti alle librerie, lui è stato eh, molto coraggioso anni fa quando andò contro la comunità europea per ottenere il 4% dell'IVA sugli e-book, vogliamo vederlo campione diciamo, nell'ambito europeo e far sentire la sua voce anche in Italia per dare aiuto a questo settore che ne ha un gran bisogno.
1: Bene, grazie mille. Grazie a voi. Aderiamo a questo suo appello, ogni euro speso in cultura, mi pare abbiamo detto che ne genera due e mezzo, ma al di là del valore economico, cioè il grande valore di crescita di coscienza di conoscenza da parte. Eh, dei cittadini e speriamo dei giovani quindi noi ci siamo, noi cerchiamo di, di, di aiutare e di sostenere la lettura perché la consideriamo insieme all'informazione veramente eh, un bene essenziale, allora grazie a Laura Donnini mi sembra che abbiamo fatto una sì, conversazione interessante spero che sia, eh, sia piaciuta anche ai nostri ascoltatori e la prossima puntata il prossimo appuntamento è lunedì mi pare, con Antonio Porro di Mondadori e con Laura Donnini ci risentiremo sicuramente, avremo modo di raccontare il vostro lavoro i vostri progetti ancora grazie a Elisabetta Stefanelli e buona giornata e buona salute a tutti